0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 9 de julio del 2021 y estos son los temas del día gira un juez federal una orden de aprehensión en contra del empresario Miguel Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal por 66 millones de pesos. El gobierno de Japón decretó estado de emergencia en Tokio ante el aumento de contagios de COVID-19. Por ello, los organizadores de los Juegos Olímpicos, que inician en dos semanas, hicieron oficial que las competencias se llevarán a cabo sin público. Rusia modificó su ley de bebidas alcohólicas para establecer que solo los vinos elaborados en su país podrán utilizar la palabra champán. Los franceses están furiosos. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La frontera México-Estados Unidos es una de las más dinámicas en todo el mundo. Aún así, lleva cerrada para cruces no esenciales debido a la COVID-19 desde el 20 de marzo del 2020. ¿Cómo está la situación en la frontera? ¿Cómo han vivido sus habitantes este cierre? ¿Y qué se necesita para que se normalice el cruce en esta franja y para que la situación vuelva a la normalidad? El gobierno mexicano ha querido dar señales al estadounidense de que dado que el cierre se debe al COVID-19, se dará prioridad a la vacunación para esta población fronteriza para poder así acelerar la reapertura. Hasta ahora, el proceso de vacunación contra la COVID-19 en los 45 municipios de la frontera de México con Estados Unidos, ya registra un 51% de la población vacunada. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, explicó que hasta ayer han sido vacunadas poco menos de un millón y medio de personas en los 26 municipios de los 45 que están incluidos en la meta. Estamos pensando que pues, aproximadamente en un mes acabaríamos con toda la frontera, señor presidente. Así que si la vacunación con al menos una dosis en toda la población adulta de los municipios fronterizos está lista en un mes, el gobierno de México considera que esto facilitará la reapertura de la frontera con Estados Unidos. Y así lo explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Ya Baja California está igual que California. Incluso se está buscando la comunicación, yo creo que ya lo hizo el canciller, el secretario Marcelo Ebrard con el gobernador de
0: California.
1: El programa de vacunación para todos los mayores de edad en la frontera norte comenzó el 17 de junio y ya se completó Baja California. Ahora están vacunando en 12 municipios de Sonora y a partir de mañana arranca la vacunación en 8 municipios de Chihuahua. Le seguirán municipios fronterizos de Coahuila y Anáhuac, el único municipio fronterizo de Nuevo León. Para la vacunación en los 10 municipios fronterizos de Tamaulipas, el último de los estados que colinda con Estados Unidos, aún no hay fecha porque de Depende de que se tengan vacunas disponibles. Desde el cierre de la frontera en marzo del 2020, cada mes se revisa y se extiende la decisión de Estados Unidos ante los fallidos intentos del gobierno mexicano para lograr la reapertura. La frontera México-Estados Unidos es de 3.141 kilómetros, en donde viven más de 13 millones de personas en los 94 municipios fronterizos de los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de los 48 condados estadounidenses estadounidenses de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Estas más de 13 millones de personas hacen de la región fronteriza una de las más dinámicas del mundo por los intercambios comerciales, laborales, culturales, educativos, lo que explica la importancia de reabrirla. México provee también de mano de obra Estados Unidos. Se calcula que la población que trabaja en las maquiladoras de la frontera es de más de 2 millones de personas. Para Brújula, Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index nacional, habla del proceso de vacunación en el sector de manufactura de México.
2: Hace cinco semanas Baja California logró aplicar 30 mil dosis a 30 mil empleados del sector de manufactura, todos ellos con la vacuna Johnson y Johnson. Esto fue gracias al apoyo que tuvimos aquí del cónsul de San Diego, de México en San Diego, y también el apoyo de Cancillería, específicamente de Marcelo Ebrard y de Roberto Velasco para esta coordinación. Después de que cinco semanas que pasaron vimos que es un proyecto replicable esta semana se inició Allá en el tornillo, en Ciudad Juárez Al día de ahora, llevamos también Cerca de 30.000 dosis ya aplicadas También específicamente para el sector De, de, de manufactura y maquiladora Tenemos que ver que Esas 30.000 dosis representan Cerca del 9% de la población O de los asociados Que trabajan directamente en las empresas De manufactura. Para nosotros es muy importante Cubrir más Lo que estamos ahorita viendo es de que esto Se va a extender a Tamaulipas En los siguientes días, también buscando de de entrada, cubrir mínimo un 10% de la gente que por sus procesos y por sus edades no han alcanzado la vacuna. Esto es parte del compromiso que hizo el gobierno de Joe Biden con nosotros a, a nivel país, también del gobierno federal, específicamente Cancillería a través de, de presidencia y que ahorita lo que estamos tratando de hacer es por replicar poder bajar parte de este éxito a lo que son las zonas, vamos a decir, ya no de la frontera.
1: Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores revelan que antes de la pandemia cada día cruzaban legalmente por la frontera norte de México más de un millón de personas y alrededor de 300 mil vehículos, de los cuales 70 mil eran de carga más del 75% del comercio entre México y Estados Unidos cruza por la frontera compartida, sobre todo por Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa. Se estima que solo un tercio de la población fronteriza del lado mexicano cruza legalmente a Estados Unidos, cuyo lado de la frontera ha sentido las pérdidas más significativas el cierre ha impactado tanto a a negocios formales como a los informales en ambos lados, pero contrario a lo que podría pensarse, es más evidente las pérdidas del lado estadounidense. Por ejemplo, antes de la pandemia los visitantes mexicanos a Estados Unidos dejaban en promedio un 70% de sus ingresos en establecimientos comerciales y turísticos en las comunidades fronterizas de Arizona, los cuales han bajado considerablemente con la restricción en la frontera. En las ciudades de Texas, colindantes con México como Brownsville, Laredo y El Paso, se registran altas tasas de desempleo empleo en comparación con el resto del estado. Hoy se publica un reportaje en el semanario Z que revela que la ciudad de San Isidro en California está en quiebra, pues a pesar de que desde el 15 de junio los negocios ya pueden abrir totalmente las ventas no han aumentado porque no pueden ir los mexicanos porque Estados Unidos pues no permite los cruces esenciales y el 95% de los consumidores en San Isidro son de México
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Adela Navarro, periodista, directora general del Semanario Z, a platicar con nosotros. Adela, ¿cómo están viviendo ustedes exactamente allí en Tijuana? ¿Cómo estás sintiendo este cierre de la frontera ya más de un año?
0: Fíjate que nos ha llevado a, a condiciones pues insólitas, obviamente, porque sí, la, entre la frontera de, de Baja California y la de California siempre ha habido una comunicación de comunidad, siempre ha habido una relación bilateral muy estrecha, no solamente en términos comerciales y de negocios, sino también, por ejemplo, de educación, culturales y en casos ya muy domésticos, pues de comercio, ¿no? Mucha de la población fronteriza está acostumbrada a hacer un gran porcentaje de sus compras diarias en en los Estados Unidos. Entonces, a partir del cierre en marzo del 2020 de la frontera para cruces no esenciales, únicamente pueden cruzar aquellos que tienen o residencia legal en los Estados Unidos o son ciudadanos norteamericanos que viven en Juana o en alguno de los estados fronterizos de Baja California, que son muchísimos porque todavía tenemos filas de automóviles en las distintas garitas internacionales de acceso a, lo, a la Unión Americana que te rebasan las dos, tres horas por fila, ¿no? Para poder cruzar a los Estados Unidos. Entonces tenemos una gran población de trabajadores eh, norteamericanos que residen en Baja California, que mantiene estas líneas todavía saturadas. En respecto a los viajes no esenciales, a los consumidores fronterizos baja californianos, pues sí, el mercado más afectado ha sido el de San Isidro, que es el poblado inmediatamente cruzando la línea de Tijuana-San Diego, que es, es San Isidro, eh, donde sí nos reportaron, efectivamente lo estamos publicando en esta edición, que se han perdido en el año de esta pandemia, pues más o menos unos 1900 novecientos empleos y de 900 millones de dólares de ingresos que tenían anualmente en el 2020, tuvieron únicamente 650 millones de dólares que se supone pues es, es el, el producto de las ventas y de las compras que han hecho estos ciudadanos que sí pueden cruzar la línea o los propios norteamericanos no nos ha afectado más allá en términos generales porque Ana Paula, la frontera comercial nunca fue cerrada, es decir las aduanas, tanto la aduana norteamericana como la aduana mexicana siempre han estado abiertas, los niveles de importación y de exportación de productos han seguido su causa natural de entrada y de salida del país eso nunca se detuvo, lo único que se detuvo efectivamente pues fueron estos viajes eh, no esenciales el presidente de la república que estuvo hace un par de semanas aquí en Baja California Esperaba que este mes de julio reabrieran la frontera el gobierno de los Estados Unidos porque el millón trescientos cincuenta mil vacunas de Johnson Johnson que Joe Biden envió a México se vinieron en su totalidad a Baja California. Acá se aplicaron más o menos siete, ocho días. Un millón ciento y mil vacunas Johnson Johnson a mayores de 18 años, con lo que llegamos a la fecha en, mira eh, a una población vacunada en Baja California de 2.617.909 dosis. Cuando somos, tenemos una población en el estado de poco más de 3 millones. Entonces esto significa que estamos más o menos en el 70% de la población de Baja California que ya tiene una vacuna o su esquema completo o una vacuna de una sola dosis. Prácticamente faltan unos 300.000 adultos más los 900.000 menores de edad que según el Inegi residen en Baja California. Entonces con este 70% de la población de Baja California vacunada, que se supone que con eso ya llegaríamos a lo que han dado a conocer en el mundo como la inmunidad de rebaño el presidente uh -huh. estaba confiado que ya Estados Unidos abriría la frontera sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que no iba a ser así, que de hecho no será hasta el 21 de septiembre, ya cerraron julio y ya cerraron agosto también. Hasta el 21 de septiembre es cuando ambos países, o mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos analizará si abre la frontera entre México y su país para viajes no esenciales.
1: Ahora, esto que nos mencionas, Adela, la verdad a mí me sorprende mucho saberlo, me da gusto pensar que no somos tan afectados en México y que de alguna forma los estadounidenses, pues como esa película, ¿te acuerdas? Un día sin mexicanos, se están dando cuenta de qué es lo que pasa en la zona fronteriza cuando no están los mexicanos. Pero más allá de eso, pues preguntarte, yo entiendo que Washington... Y la Ciudad de México son las que se ponen de acuerdo en esto que pues muchas veces no se entiende tan bien en las capitales de los dos países como lo pueden entender en la frontera qué parte crees tú que deberían de visualizar mejor tanto Washington como la Ciudad de México al momento de tomar la decisión sobre qué siga ocurriendo ahí en la frontera respecto al cierre por Covid sí efectivamente es
0: una decisión que se toma en las capitales de ambos países es una decisión que está en los gobiernos de la República, en caso de México y pues de los Estados Unidos, no incide en mucho en los, en los estados la decisión de abrirlo. Sí hemos visto como, por ejemplo, en la nota que estamos publicando el día de hoy, pues presidentes de cámaras oficiales de, de San Isidro, de San Diego, de California, están solicitando que se abra la frontera por las pérdidas que están registrando. Pero ya, como dijeran, en la macroeconomía, la economía fronteriza para los Estados Unidos, pues no incide tanto como para tomar una decisión de abrirla en el corto plazo. Yo creo que va a ser en el mediano plazo conforme tanto en aquel país como en el nuestro vaya avanzando el nivel de vacunación. O sea, 21 de julio, de
1: las... que es cuando dicen que va a abrir, ¿cómo lo sientes? ¿Que sí? ¿O se no, va a aplazar otro no. mes?
0: de hecho ya lo aplazaron hace un par de días, si mal no recuerdo, uh -huh. dos o tres días, a, lanzaron un comunicado por parte, aquí nos llegó por parte del consulado de los Estados Unidos que la frontera va a permanecer cerrada hasta el 21 de septiembre. De
1: septiembre, que el, sí. el,
0: Al 21 de septiembre se analizará si es conveniente abrirla para los viajes no esenciales, pero por lo pronto va a permanecer cerrada
1: Adela Adela Navarro, muchísimas gracias por platicar con nosotros
2: las aerolíneas privadas en el mundo y menos las que casi casi maneja una sola familia. Me atrevería a decir que debe haber como seis o siete. Una en la India, tres en los Emiratos y algunas dos más. En América seguramente Interjet es la única. De su tipo.
1: En abril del 2018, así hablaba de Interjet Miguel Alemán Magnani, el empresario al que ayer un juez de control de la Ciudad de México le giró una orden de aprehensión acusado de defraudación fiscal por más de 66 millones de pesos en calidad de vicepresidente de la aerolínea. La Fiscalía General de la República obtuvo la orden judicial con base en una denuncia presentada por autoridades de Hacienda que establece que el empresario, como directivo de Interjet, omitió el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a diciembre del 2018. En la denuncia también está incluido Miguel Alemán Velasco, presidente de Interjet y exgobernador de Veracruz. Sin embargo, las autoridades federales indicaron que el Ministerio Público Federal no solicitó su detención por su edad porque tiene 89 años y porque el gobierno necesita a alguien con quien negociar el pago de lo que se debe. En una columna en el Universal, el abogado Javier Tejado aseguró que este es el primero de varios delitos penales que le imputan a Miguel Alemán Magnani, quien se encuentra fuera de de México en este momento. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la República solicite a la Interpol la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del empresario. Desde el año pasado, la situación financiera de Interjet ha estado en la polémica, después de que la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reportó que debía más de 3 mil millones de pesos a diversas instancias federales. Alemán es cercano al presidente López Obrador y miembro de su Consejo Asesor. Por ello se pensaba que el presidente lo protegería, pero sus deudas con el fisco, con los trabajadores de Interjet y con los clientes de la aerolínea que fueron defraudados, hacen pensar que el presidente ha decidido dejar que la justicia avance sin intervenir. 2. Sin público. A dos semanas de la inauguración de los Juegos Olímpicos, ayer el primer ministro japonés, Yoshide Suga, declaró estado de emergencia en Tokio ante el aumento de casos de COVID-19, sobre todo de la variante Delta, que ya representa alrededor del 30% de los contagios. De hecho, también ayer los organizadores de los Juegos Olímpicos decidieron que las competencias se celebren sin público. El estado de emergencia por la pandemia durará hasta el 22 de agosto. Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto. Ayer llegó a Tokio Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, quien así habló del tema. Las medidas de emergencia contra el coronavirus en Japón incluyen limitar la venta de alcohol y obligan a bares y restaurantes a cerrar temprano. Para estos Juegos Olímpicos aplazados un año ya por la pandemia, se esperan unos 11.000 deportistas de cerca de 200 países. En Japón esto genera preocupación y se piensa que la variante Delta pueda provocar una nueva ola de contagios que sature los hospitales del país. 3. La guerra de la champán. Los rusos cambiaron el vodka por la champán y ya hay protesta de los franceses. Sacre bleu. Todo comenzó la semana pasada cuando el presidente Vladimir Putin modificó la ley de bebidas alcohólicas para establecer que solo los vinos elaborados en su país podrán utilizar la palabra champán y estableció que todo producto extranjero deberá denominarse vino espumoso, incluida la verdadera champán francesa de la región de Champagne. El corporativo francés LVMH, dueño de firmas como Veuf Clicot, Mercier y Don Pérignon, suspendió por unos días las exportaciones a Rusia para hacer el cambio en sus etiquetas. La industria de la Champagne defiende celosamente la denominación de origen controlada e insiste en que solo puede llamarse así si proviene de la región francesa de Champagne, en donde la tierra crea las condiciones propicias para elaborar el vino con variedades de uvas como Chardonnay, Pinot Noir, Meunier, Blanc o Gris. Jean-Marie Barrier, presidente de la Unión de Casas de Champagne y Maxime Toubar, presidente del Sindicato General de Viticultores de Champagne, criticaron la legislación rusa, pues no garantiza a los consumidores rusos información clara y transparente sobre los orígenes y las características del vino. las autoridades francesas llamaron a la diplomacia francesa y europea a que busquen el diálogo con Rusia para que puedan usar su nombre. Mais on en appelle dès maintenant euh, aux diplomatie française et européenne pour qu'elles prennent contact avec les autorités russes utilizar nuestro nombre, que la prunel de nos yeux. Mientras que el Ministerio Francés de Comercio Exterior ya analiza las implicaciones de esta nueva ley rusa. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana.
0: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxogas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PT